0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission droit de Réponse 151 sur les ondes de choc FM, la radio communautaire francophone de Toronto. Ravi d'être de retour avec vous et avec nos invités aujourd'hui autour de la table virtuelle pour participer à un quiz audiovisuel, un quiz qui est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire que l'on remercie au passage. Et un quiz aujourd'hui qui est destiné, chers auditrices et auditeurs, à vous faire partager l'histoire de Toronto, l'histoire de Toronto euh, avec un grand H, mais aussi quelques anecdotes historiques avec nos participants eh, qui sont tous issus de la Société d'Histoire de Toronto. Euh, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir des membres de la Société d'Histoire de Toronto qui vont pouvoir tout d'abord se présenter. Je vais commencer par donner la parole à Roland Smith. Bonjour, Roland. Bonjour Guillaume. Ça va bien
1: Ça va très bien, merci de nous accueillir.
0: C'est un plaisir. Roland, dans deux mots, puisque après le quiz, on aura l'occasion de parler de votre actualité et des programmes de la Société d'Histoire de Toronto. Mais voulez-vous peut-être juste nous rappeler euh, depuis quand existe cette Fondation d'Histoire et quel est son mandat
1: La Société d'Histoire de Toronto a euh, été fondée en 1984. Quand Toronto fêtait son 150e anniversaire, il y a eu un comité formé pour avoir des activités spéciales lors du 150e et il y a eu un sous-comité francophone. Et c'est ce sous-comité qui est devenu, après, après 1984, qui est devenu la Société d'histoire de Toronto.
0: Voilà, un organisme toujours très actif aujourd'hui et euh, qui nous permet de découvrir notre belle ville reine sous euh, l'angle historique. À côté de vous, euh, Christian Baud est également des nôtres aujourd'hui. Bonjour, Christian. Bonjour, Guillaume, et merci pour cette invitation. Merci à vous, merci de vous être rejoint. et puis j'ai également le plaisir de vous introduire chez les auditrices et auditeurs à Christine Pilote-Ruland. Bonjour, Christine.
2: Ah, bonjour Guillaume et merci de l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous.
0: Merci, plaisir partagé. Pour animer cette émission Droits de réponse, j'aurai le plaisir d'être assistée par Nathalie Salmeron, votre journaliste et animatrice de l'après-midi tous les jours de la semaine sur Retour de choc. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Avec d'animer de nouveau une émission retour de choc, une émission pardon droit de réponse avec toi euh, pour un quiz. Alors le quiz c'est toujours un format assez amusant. On va peut-être commencer sans plus tarder. On a pas mal de questions sélectionnées aujourd'hui euh, et on a eu du mal à faire le tri. Tant hein. elles sont toutes euh, intéressantes. On va voir si vous êtes euh, si vous êtes euh, fin connaisseur de ces anecdotes qui font la richesse, la beauté de l'histoire de Toronto, avec donc cette première question, sans plus tarder, à quoi le mot CN fait-il référence On parle bien sûr de la fameuse tour CN, la CN Tower, dans le centre-ville de la Ville Reine, une tour qui est évidemment un monument euh, très visité, un monument touristique et un symbole de Toronto. Alors, C N, ce sont les initiales. De quel acronyme Je vous donne les quatre propositions. Canadian National, réponse A. Nord Canadien, Nord Canadien, réponse B. Euh, Naval Canadien, réponse C. Ou Nouveau Canadien, réponse D Nathalie, il me semble que c'est Rolande qui a commencé tout de suite par lever la main.
3: Exactement, la, la main de Rolande s'est levée très rapidement. Donc, Rolande, je te laisse la parole pour nous donner la réponse. C'est la réponse A. Eh bien, effectivement, c'est une bonne réponse, Rolande. C'est bien la réponse A. Le nom CN faisait à l'origine référence au Canadien national, la compagnie ferroviaire qui a construit la tour à la suite de la décision de la compagnie de chemin de fer de céder des actifs ferroviaires de fret non essentiels avant la privatisation de l'entreprise en 1995, donc c'était bien CN pour Canadien National. Une bonne réponse, Roland.
0: Un point pour Roland, on continue donc dans notre quiz avec cette deuxième question. Chers auditeurs, Toronto a élu William Hubbard, son premier conseiller municipal noir, ou on devrait dire peut-être aujourd'hui afro-descendant. Euh, C'était en 1984, réponse A, 1971, réponse B, 1894, réponse C, ou… 1968, réponse D. Alors, euh, c'est une question un petit peu plus technique, un peu plus dure sur une figure historique. Euh, de Mais il me semble que
3: Roland lève la main encore une fois, <rire> en souriant.
0: <rire> Roland
3: Et
0: la réponse C. Incollable, Roland,
3: incolable, exactement. C'est bien la, question, la réponse C. 1894, Hubbard a été élu conseiller municipal pour... Euh, le premier de ce qui allait devenir 15 mandats. En fait, il a fait 15 mandats et on le surnomme le vieux Cicéron en raison de ses talents d'orateur.
0: Voilà, et cette fonction de conseiller municipal, à l'époque, on l'appelait l'Alderman. Euh, C'est une fonction qui, évidemment, est ô combien importante. On a un conseil municipal francophone ici à Toronto, faut-il le rappeler. On, on parlera peut-être davantage d'anecdotes et de détails historiques et de faits bien contemporains dans la deuxième partie de l'émission, mais on a déjà deux points pour Hollande et on passe à la troisième question. Quelle distinction William Peyton Hubbard détient-il Alors, là, on est sur cette, sur cette même, euh, dans la lignée, premier Torontois noir à faire le tour du monde, question A, première personne à s'établir à Toronto après avoir fui l'esclavage par le chemin de fer clandestin, réponse B. Premier torontois de race noire à être élu à une fonction publique, réponse C. Premier torontois de race noire à occuper un poste de PDG d'une entreprise classée aux fortunes, 500 Réponse D. Oui, Christian, Christian Bode a levé la main virtuelle en euh, premier.
4: Je, je dis que la, la réponse est la réponse C.
0: La réponse C, Nathalie, est-ce que tu confirmes
3: eh bien, c'est une bonne réponse. C'était le premier torontois de race noire à être élu à une fonction publique. Exactement, Christian, ça fait
0: un point. Voilà, c'était une sorte de petite tergiversation sur la première question euh, euh, au sujet de cette personnalité. J'en profite pour vous demander si peut-être, euh, savez-vous, s'il y a des, euh, des représentations de, euh, de William Hubbard en, en ville Est-ce que l'on peut… Euh, le voir quelque part, à votre connaissance Oui, Roland tu, tu... Il y a
1: probablement une plaque historique et il y a un, un livre qui a été publié sur lui. Je ne peux pas vous donner le titre exactement maintenant, mais il y a un livre sur sa famille.
0: Alors voilà, une personnalité peut-être un petit peu euh, oubliée aujourd'hui. Il y a une
1: plaque. Que... Et si, si je... La plaque serait sur Broadview, que ça ne m'étonnerait pas parce qu'il il avait une maison sur Broadview au sud de Blur, je pense. Alors, c'est possible que la plaque soit dans cet environnement.
0: Excellent. OK. Eh ben, merci pour l'anecdote. Alors, question numéro 5. Quelle ethnie à Toronto est la plus importante en dehors de son pays d'origine, c'est de diaspora que l'on parle ici. Quelle est la, la diaspora la plus importante à Toronto Est-ce que c'est petite A, la diaspora italienne Petit B, la française Petit C, la portugaise Ou petit D, l'espagnol Et c'est Christine qui a levé la main en premier.
2: Alors, je devine, mais je crois que c'est la présence italienne à ah. C'est une bonne réponse, Christine.
3: Effectivement, la population italienne de Toronto est la plus grande population italienne du monde, en dehors de son pays d'origine, donc en dehors de l'Italie.
4: Et
0: Roland, vous ajouter quelque chose
1: Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Votre question, elle est un peu… Euh, parce que si on pense d'ethnie ou si on pense de langue parlée, oui. L'espagnol, c'est toute l'Amérique du Sud. Le portugais, on y ajoute le Brésil. Euh, elle n'est elle est pas très claire.
0: Alors, on va faire part de votre <rire> remarque à, à notre conceptrice. Merci, non, en que, tout cas.
1: parler du pays ou de la langue.
0: C'est la raison pour laquelle je précisais plutôt la diaspora, euh, qui euh, est un terme qui peut-être euh, recoupe un petit peu mieux les choses. OK. <coughs> Question numéro 6. À Toronto, tous les sports étaient interdits le dimanche jusqu'à ce que les électeurs annulent la loi lors d'un plébiscite. En quelle année cette loi a-t-elle été promulguée Est-ce que c'est en 1868 Réponse A. En 1899 Réponse B. En 1912 Réponse C. Ou en 1950 Réponse D. Rolande, une fois de plus
3: Je dirais D. Et je vais faire un tour de table, du coup, est-ce que Christian, tu aurais une, une Moi, réponse
4: je dirais, je dirais euh, C, 1912.
2: Et Christine, est-ce que tu aurais peut-être... Euh, Moi, quitté... j'aurais dit 1950 parce que la ville était trop plate avant. <rire>
0: <rire> la vieille réputation de Platitude de Toronto Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous donner la bonne réponse
3: Eh bien oui, parce que malheureusement je n'ai pas eu de bonne réponse parmi les vôtres et oui, euh, la réponse correcte pour cette question c'était la réponse B, 1899 Ah bon euh, Ouais. c'était donc, euh, donc, donc cette année-là où la loi a donc été annulée et on a pu refaire du sport à partir, euh, enfin, le dimanche.
0: <rire> Un quasi sans faute jusqu'à présent. Oui. Euh, une, loi bien, une loi bien surprenante, en tout cas, que celle-là, euh, pour l'anecdote. On euh, pas, pas de sport le dimanche. C'était certainement une, une question religieuse, j'imagine. On passe à la septième question. Quand la législature provinciale a-t-elle modifié les lois sur l'alcool pour autoriser ce qu'on appelle les bars à cocktails à Toronto qui pouvaient servir des boissons mélangées. Là encore, il s'agit d'une anecdote intéressante. Les boissons mélangées n'étaient, euh, semble-t-il, pas autorisées à une certaine époque. Alors, quand est-ce que la loi a été modifiée Est-ce que c'est petit A en 1867, petit B en 1929, petit C en
4: 1965 ou petit D en 1947 Toronto Toronto avait une réputation abominable parce que j'ai habité Montréal pendant 25 ans et euh, à l'époque, on, appel, on appelait ça « Toronto la pure » parce que c'était un, un peu psycho-rigide. Alors, <rire> alors, alors que c'est assez récent pour euh, les, la libéralisation des euh, débits des, euh, des, des, des de boissons et des, des, des bars à Toronto. C est assez récent. Je vais aller avec « C'est 1965 ». 1965,
0: carrément, Christian. Alors, est-ce que vous avez d'autres suggestions, Roland et Christine, sur, ces, sur cette, euh, ce changement de loi qui euh, donc a autorisé les cocktails?
2: Je serais d'accord avec Christian parce que pendant longtemps, ce n'était pas permis d'avoir euh, quelques boissons que ce soit, de servir même le dimanche. Hein? Donc, c'était interdit le dimanche. Alors, ça devait être au même moment.
0: Toujours pour des raisons probablement liées à la religion. Euh, Roland, tu voulais ajouter quelque chose
1: ben, C'est la bonne réponse ou pas la bonne réponse Alors, oui.
0: Nathalie, <rire> Nathalie <rire> oui,
3: Alors, avant <rire> de donner la bonne réponse, je serais curieuse de savoir quelle serait ta réponse, Roland
1: Moi, je vais quand même aller pour… Euh, C'est curieux, 1929, il euh, y, y a eu la prohibition à Toronto, mais elle était finie en 1929. Je vais dire 1947. Ah ben, mais là ça aller peut-être le que temps. Toronto, de... Toronto est une ville amalgamée récente, mais il y a eu des, ce qu'on appelle des quartiers de Toronto qui étaient encore secs, on va dire dry, ça s'appelait, oui. et qui n'ont pas servi d'alcool oui. jusqu'en 65. Probablement, il y avait le quartier de High Park qui était dry. Mais maintenant, ces quartiers-là, ils sont amalgamés à Toronto. Donc, ça change un peu la ce qu'on ce qu connaît aujourd'hui comme Toronto. Eh ben, je pense que ça valait le temps, enfin ça
3: valait le coup de, de prendre en considération ta réponse, Roland, puisque c'est la bonne réponse, effectivement. Ah. C'est en 1947 que, euh, que Toronto a accepté d'avoir des bars à cocktail où on pouvait avoir donc, ces fameuses boissons mélangées. Par boissons mélangées, je pense que c'était vraiment le fait de mixer de l'alcool avec une boisson peut-être, sauf fait ce qu'on appelle… Et le puis, bar.
1: les, les bars avaient une partie où les hommes seuls s'asseyaient et une partie où il y avait les couples. On ne mélangeait pas les hommes et les femmes qui ne se connaissaient pas. Et si une femme sûr. seule rentrait dans un bar, elle devait s'asseoir Non, elle rentrait dans la section euh, hommes et femmes. D'accord. Les choses pas dans ont un heureusement bar, bien
0: rentrez.
1: changé. Ah, exactement. Il y, y a toute une histoire de la prohibition et de l'alcool.
0: En 1947, c'est quand même, euh, même rassant.
1: Mon, mon grand-père s'arrêtait
2: tous les soirs après avoir fini son corps à ce qui s'appelle The Wallace Room. C'est au coin de... C'est dans le bout de Broadview, Je euh, pense euh, à la sortie de la, la Don Mills. Et puis avant, justement, il y avait les deux entrées, entrées pour hommes et femmes et les entrées pour les hommes.
1: Elles ont duré jusqu'à dans les années 1970. Sûrement. Mm -hmm.
4: J'étais à, oui, à Toronto en 1982. Il y avait la Coupe du monde de football, football oui. soccer. Et je cherchais désespérément un bar le dimanche après-midi pour voir les matchs. Ben, C'était difficile. Il a fallu que j'aille dans le quartier la Petite Italie. Et il y avait une famille qui regardait la télévision et je me suis assis avec eux.
1: On avait les télés sur le trottoir parce qu'il n'y avait pas oh, beaucoup oui. de télévision. Eh tout le quartier Kensington, les Portugais, j'avais avaient tous une, une télévision dehors.
4: Alors,
0: <rire> Merci pour les anecdotes. Je crois qu'on a bien tordu le cou, heureusement, aujourd'hui, à, à cette réputation un peu de ville ennuyeuse, de ville laborieuse où on ne fait que travailler. Il y a quand même beaucoup de, de belles choses et de beaux endroits pour sortir oui. aujourd'hui à Toronto. On en parlera peut-être. Ah, oh, absolument. Stage. Ça a être...
4: énormément changé. Oui,
0: et, et très récemment surtout. Passons encore à, à une question d'histoire avec cette huitième question. Les îles de Toronto qu'on connaît tous aujourd'hui sont une des plus belles attractions touristiques peut-être. Euh, les îles de Toronto étaient autrefois rattachées au continent. Elles ne sont devenues officiellement des îles qu'après un événement. Voici la liste des événements à euh, ah, de violentes tempêtes en 1852 et 1858 qui ont créé un gouffre de l'Est séparant World's Island du continent. P, l'ancien maire David Miller, en partie dans le but de réduire l'utilisation de l'aéroport de Lille, a demandé aux équipes de construction de la ville d'élargir le Western Gap et d'en faire un canal permanent pour les plaisanciers en 2003. Petit C, les militaires britanniques qui modifiaient le port après la guerre de 1812 ont creusé le Eastern Gap pour permettre aux navires de guerre de fuir plus facilement York vers l'est pour rejoindre les fortifications supérieures de Kingston. Il ne s'agit pour tout ça que d'hypothèses, hein, mais elles sont bien formulées. Ou petite idée, l'ouragan Hazel, qui a frappé Toronto le 15 octobre 1954, aura transformé un petit chenal artificiel, un grand fossé permanent, le Eastern Gap. Est-ce que vous avez une idée sur la bonne réponse, Roland? Tu as levé la main, je crois. C'est bien toi qui le. Ah, c'est Christine. Excuse-moi, Christine. Alors, Christine, oui, euh, tu dois être lent.
2: Alors, c'est A, ah, de violentes tempêtes entre 1852 et 58. bla bla bla. Mais ce que je dois dire que... J'apprécie beaucoup l'imagination des gens qui ont créé les réponses B, C et D. C'est vraiment bien.
0: Alors, tous les
1: militaires britanniques avaient bien
2: posé celle-là.
1: Oui, oui. c'était
0: celle oui, assez plausible, il me semble. Nathalie, c'est bien ça la réponse, n'est-ce pas? Et c'est bien la
3: réponse A à, à cause de violentes tempêtes. Donc, ont eu lieu entre 1852 et 1858 et ça a donc créé ce gouffre
1: séparant Ward's Island du continent. Alors, pour, pour, ajouter, pour ajouter à la petite histoire, quand on lit des, des textes très très anciens sur Toronto, les, les gens mentionnent qu'ils allaient faire du cheval, mais c'était une péninsule, donc ils pouvaient suivre la péninsule et se retrouver sur les îles en faisant du cheval. Mais après, on dit, ben non, ils ne pouvaient pas, il n'y avait pas de bateau, ta, 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 ta. mais si, jusqu'à une certaine époque, on pouvait aller... Euh, faire du cheval sur, euh, sur les îles par la péninsule.
0: C'est fascinant et, et encore une fois je ne peux que vous féliciter toutes et tous parce que euh, je crois qu'on est un quasi sans faute pour ce quiz jusqu'à présent, donc vous connaissez l'histoire de Toronto sur le bout des doigts et ça fait plaisir. On va passer à un mot euh, célèbre d'une personnalité qui aurait déclaré que Toronto était, je cite, New York dirigé par les Suisses. Qui a eu ce mot célèbre Est-ce que c'est A, l'acteur Peter Ustinov en 1987 ou B, le maire de New York, Ed Koch, en 1982 C'est l'ancien premier ministre britannique John Major en 1997 ou, réponse D, le dirigeant soviétique Mikhail Gorbachev en 1988 Roland, je crois que c'est toi qui as levé la main en premier.
1: C'est l'acteur
3: Peter Ustinov. Ah.
0: Nathalie, tu confirmes
3: Exactement, encore une bonne réponse pour Roland. je note le point, c'est effectivement l'acteur Peter Ustinov, je le prononce sûrement très mal, Ustinov, ouais. en 1987, effectivement.
0: Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette assertion, entre parenthèses Est-ce que vous avez l'impression qu'elle était bien vue, bien sentie
2: Peut-être à l'époque, mais ce n'est pas pour aujourd'hui.
4: Oui. À, à, à l'époque, New York avait des gros problèmes de sécurité et de salubrité. La, la ville ployait sous les, les déchets, euh, elle était assez mal entretenue. Et en comparaison, Toronto, qui à l'époque euh, commençait sa, sa, sa génération de croissance pratiquement ininterrompue en, en, en 40 ans, euh, C'était quand même remarquable.
1: Bah, C'est un compliment. C pas... Oui,
4: exactement. <rire> oui. Est-ce que, est que le compliment
0: donc, ne s'appliquerait plus aujourd'hui Vous pensez que la ville… Euh, je ne sais pas exactement ce que pensait, ce qui était dans la tête de Peter Ostineuf lorsqu'il a déclaré euh, que Toronto était New York dirigé par les Suisses, mais… Euh, au point de vue de la… on pense toujours, pour, pour ce qui est de la Suisse, à la propreté, à la sécurité euh, et, et à la, au, au bien-être. Est-ce que vous pensez que c'est toujours des qualificatifs qui s'appliquent à, à Toronto
4: Le, Je dirais que Toronto, certainement, euh, n'a pas à rougir de l'efficacité de, de ses services essentiels, de ses services sociaux, de son système hospitalier, de son système économique. Euh, c'est une des, des, des très belles villes. Euh, et quand on voit l'évolution de Toronto dans les 40 dernières années, car, euh, Toronto a, je dirais, embrassé la, la modernité, euh, la modernité urbaine euh, et mondiale, euh, petite, euh, petite république libérale, multiculturelle, qui vaut la peine de découvrir.
0: En effet, à qui le dites-vous, Christian Merci pour euh, vos commentaires. Sans transition, passons à la neuvième question déjà de ce quiz euh, spécial Histoire de Toronto avec la Société d'Histoire de Toronto qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui virtuellement sur Choc. La dernière exécution de la peine capitale au Canada, la pendaison de deux hommes condamnés pour des meurtres distincts, a eu lieu à la prison d'Honne de Toronto. C'était en 1867, réponse A, 1956, réponse B, 1914, réponse C ou 1962, réponse D Quel serait votre avis sur cette dernière exécution capitale au pays qui a eu lieu, donc à Toronto De quand ça date, d'après vous Roland
1: Je vais tenter B, 1956
2: mm.
4: Est-ce qu'on aurait d'autres
1: propositions, Christine, peut-être Moi, je proposerais 1962.
3: D'accord. Et puis, Christian, est-ce que tu aurais une proposition
4: J'hésite entre B et D. La peine capitale a été abolie au Canada dans les années 70. Et ça faisait déjà, je pense, une vingtaine d'années qu'il n'y avait pas eu d'exécution de, de, capitale. Alors, pour cette raison-là, j'irai avec B.
3: Avec B eh bien, du coup, c'est Christine qui nous donne une bonne réponse avec 1962. Effectivement, c'était la dernière exécution de la peine capitale au Canada. Donc, 1962, réponse
0: D. Et Ce n'est pas si vieux, ça nous fait réfléchir, en effet, et rien n'a jamais acquis dans ce monde. Donc, on ne peut que se féliciter que euh, ces peines capitales, je pense, soient abolies. Euh, dixième question déjà de ce quiz. Donc, on va euh, considérer cette dixième question pour euh, vous euh, départager. Et puis ensuite, s'il si, euh, si y a besoin, et je demanderai à Nathalie, eh bien, on, on pourra poursuivre un petit peu euh, sur les questions pour vous départager. Les deux premières euh, députées provinciales élues à l'Assemblée législative de l'Ontario, Agnès MacPhail et Rae Lecoq ont conquis les électeurs de leur circonscription d'Eastooke et de Brackendale dans la région de Toronto en quelle année En 1885, réponse A, en 1918, réponse B, 1943, réponse C, ou 1898, réponse D, les deux premières députées féminines c'est um, une -ce que...
3: question qui a l'air un peu difficile, je vois des têtes un petit peu se pencher oui. de gauche à droite, des petits coups
0: dans les visages. Alors... J'hésite entre
3: 1918
4: et
2: 1943, entre B et C. Bon. Je vais,
4: Parce je vais... que
2: les, les femmes n'ont pas été déclarées comme personnes, je pense, avant 1927, non Alors, c'est peut-être 1943
3: Christine, tu dis 1943. Christian, est-ce que tu aurais une proposition je, je, je dirais
4: 1943 aussi, parce que les suffragettes, c'est 1918. Je pense que les, les femmes ont, coquis, ont conquis le droit de, de, de vote euh, en, vers les années 18-20. Alors, euh, 1943, ça me semble assez, assez rationnel.
3: Et Roland, pour conclure, est-ce que tu aurais toi aussi une idée de réponse
1: je vais tenter 1918 puisque c'était des, des pionnières. Allons, euh, allons pour 18, qui sait Eh bien, malheureusement,
3: ce n'était pas 1918, <rire> c'était bien 1943. Christine et Christian, vous avez donc la bonne réponse. Christine ayant donné la réponse en premier, je vais donc accorder le point à Christine.
0: Merci Nathalie. Alors, est-ce que tu peux nous donner le décompte à date de ce Alors, quiz Alors,
3: vu qu'il y a la réponse, euh, la question, pardon, sur euh, le sport du dimanche où personne n'a pu donner une bonne réponse, j'ai donc euh, actuellement un match nul, un, une égalité entre Roland et Christine avec quatre points chacune. Donc, on va devoir continuer le petit quiz pour pouvoir vous départager, mesdames.
0: Alors, on va continuer avec cette question euh, historique euh, sur un fait euh, connu, mais peut-être aujourd'hui un petit peu oublié, dans les fameuses émeutes du jubilé de 1875 à Toronto. Que s'est-il passé au juste Réponse à des protestants attaquent des pèlerins catholiques irlandais qui se rendent à la cathédrale Saint-Michel pour célébrer le jubilé déclaré par le pape Pie IX. Réponse B, des catholiques irlandais lancent des pierres aux protestants lors du défilé annuel des orangistes. Réponse C, des émeutiers antisémites attaquent un groupe d'immigrants juifs dans un parc, celui de Christie Pitt de Toronto. Ou réponse D, des émeutiers républicains attaquent des monarchistes qui célèbrent le jubilé de la reine Victoria par un défilé sur la rue Yang. Vous apprécierez encore une fois... Euh, la créativité des propositions. Il y en a une de juste parmi celles-ci. Laquelle, d'après vous, mesdames et messieurs?
2: Ben, je vais m'aventurer, mais je suis pas sûre. Là. Je pense que c'est B, les catholiques irlandais qui lancent des pierres aux protestants lors du défilé des orangistes. C'était vraiment, euh, à l'époque, euh, <rire> on se détestait pas mal de ce côté-là.
0: Intéressant. Alors, euh, Roland… Moi, j'allais
1: prendre B aussi, alors je ne sais pas. <rire>
0: alors, on ne va pas vous départager puisque vous prenez la même réponse, mais Nathalie, donne-nous euh,
4: la réponse. Alors, je vais… Je vais... Ah, ah, même, moi, voilà, j'allais dire, je suis Christian. quand même euh,
3: intriguée par la réponse de Christian. qu'est-ce que tu as à Mais Même si
4: je ne suis pas en, en, en compétition parce que je pense que j'ai seulement un point, je vais… Mais ça, aller... Les
3: calculs sont bons, Christian. <rire> les <calculs> sont bons.
4: <rire> je vais aller avec la réponse A.
3: Eh bien, comme quoi, il ne faut jamais baisser les bras, Christian. Effectivement, c'est la bonne réponse, la réponse A. Les protestants attaquent des pèlerins catholiques irlandais Mais, qui se rendent à la cathédrale Saint-Michel pour célébrer le jubilé des
4: pèlerins. C'est une, une déduction, hein, tout ça, parce que euh, euh, Toronto étant une ville majoritairement protestante pendant longtemps, les protestants n'auraient euh, pas admis que des catholiques. Viennent, viennent perturber leur, euh, leur défilé. Et puis les, les émeutes antisémites à Toronto, euh, c'est dans les années 30, où il y avait... Beaucoup où, plus
1: fin, tard, oui.
4: Beaucoup plus tard. Mmh. Alors donc, il, il, nous reste, il nous reste vraiment, déduction, une réponse.
0: Mais Christian repart dans la course, alors je vois. Euh. Eh bien, on, va, on va voir. Euh, Est-ce que, est que
1: vous voulez une anecdote sur la reine Victoria?
0: mais Toujours. Oui, avec plaisir, Roland.
1: Alors, vous savez qu'à droite de l'entrée de l'Assemblée législative, nous avons une grande statue de la Reine Victoria. Alors, la première fois qu'on a, a commandé une statue de la Reine Victoria à Toronto dans les années 1870, euh, la statue qui a été faite en Angleterre, et la statue elle est reproduite dans beaucoup de villes du Commonwealth à travers le monde, eh bien, personne ne voulait payer pour. Ah Parce que nous venions, nous venions de déclarer la Confédération
0: euh, oui. canadienne.
1: Alors, on n'était plus tellement intéressé dans des statues de la Reine Victoria. Cependant, donc la statue est repartie en Angleterre et elle a été installée en Inde. Vraiment Alors, on va progresser dans le temps au début du XXe siècle, lors de la mort de la Reine Victoria. Toronto s'est dit, il nous faut quand même une statue de la Reine Victoria, donc on a acheté la statue, on a racheté une statue et on l'a installée au début du 20e siècle à, à la droite de l'Assemblée législative à, à Toronto. Alors voilà, jubilé ou pas jubilé, il y a eu des histoires autour de, de commémorations euh, célébrant la Reine Victoria.
0: Mais merci beaucoup, Roland, pour cette anecdote. Euh, chers auditeurs, auditeurs, vous pouvez apprécier l'incroyable savoir historique encyclopédique des membres de la Société d'histoire de Toronto dans le cadre de cette émission « droit de réponse 105A une initiative, je vous le rappelle, rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Euh, on a toujours besoin de poursuivre donc, pour vous départager. Alors Voici la douzième question que nous avons sélectionnée pour vous une question qu'on aurait pu mettre en première position tant elle est classique. Laquelle de ces propositions est une suggestion de la signification du nom de Toronto Est-ce que c'est petit A, longue vue, petit B, grand ville, petit C, lieu de rencontre ou petit D, grande pomme Est-ce que vous voulez vous prêter euh, C'est Roland de nouveau qui a levé la main en premier, je crois Oui, Roland
1: alors vous avez pas lu les, les, les documents de la société d'histoire. Je vais dire aucune de ces réponses. Le, <rire> aucune de ces réponses parce que d'après nous, d'après l'histoire, ça c'est le chevalier de la salle qui s'est arrêté à Toronto et qui a écrit le premier dans sa dans ses mémoires, dans son journal. Je suis à Toronto. Et Toronto c'était un mot qui qui englobait, on va dire, bien plus que le, le bassin de la rivière Amber, un petit peu et tout. Et pour les autochtones, ça voulait dire là où il y a des piquets dans la rivière ou dans l'eau. Et ça, c'était une façon de pêcher pour les autochtones. Alors, pour nous, le lieu de rencontre, c'est ce qui est préconisé maintenant, parce que ça fait tellement bien, parce qu'on est une ville multiculturelle, donc nous sommes un lieu de rencontre. Mais pour l'origine du mot, ça semble pas être la vraie réponse. D'ailleurs, il y avait une
2: pièce de théâtre écrit, écrite pour le théâtre français de Toronto, « Là où les racines poussent dans l'eau ben, », c'était ça, c'est l'histoire de Toronto. C'est écrit par une jeune, dont la mère est françoisse. J'ai oublié le, le nom de la jeune fille, mais... Elle a une autre pièce pour le théâtre
1: cette année. Et, et d'ailleurs, il y a l'origine euh, française des, des pieux dans l'air, la, c'est les clés. Oui.
4: Ça
1: s'appelle des clés. C'était comme des, des barricades en, en, en poteau. Et ils mettaient ça dans l'eau pendant la, la migration et le frayage des, des poissons. Donc, ça arrêtait les poissons. Ils avaient juste à les prendre. Et au nord de Toronto, du côté de Barry, vers le lac Simcoe, il y avait bien sur les cartes le lac aux clés. Il est toujours là, le lac au C-L-A-I-E-S, au pluriel.
0: Eh bien, merci pour, encore une fois, cette richesse d'anecdotes historiques. Alors, je pense qu'on va carrément euh, considérer cette question comme nulle, puisque <rire> oui.
4: vous,
0: vous avez bien fait de le préciser, ce lieu de rencontre que l'on désigne aujourd'hui. C'est ce que la mairie projet. de
1: Toronto euh...
0: Voilà, qu'on essaye de mettre en avant euh, n'est peut-être oui, pas aussi… Pas, pour
1: euh, beaucoup d'historiens, ce n'est pas la bonne réponse.
0: Voilà, bien, on passe alors à la treizième question, qui est aussi euh, peut-être facile pour vous, mais qui est intéressante pour, euh, pour euh, nous rappeler. Euh, chers auditeurs, Toronto a été connu pendant une brève période sous le nom de York. en quelle année ce changement s'est-il produit Réponse oh. A en 1793, B 1700 99 c'est 1790 D 1770 Je vois Roland qui todline à la tête, mais Christian a levé
4: sa main virtuelle. Je Christian. vais dire, comme la réponse précédente, aucune de ces réponses n'est valide, parce que lors de la guerre de 1812, Toronto s'appelait York, les... les les Américains ont, euh, ont, ont sont venus jusqu'à à la ville de York et euh, ont détruit euh, la, la ville. Je pense que c'est 1834. Oui, euh, c'est
1: l'anniversaire. 1834. De
4: oui, euh, le premier euh, donc le premier maire de la ville de Toronto, euh, William Lyon Mackenzie, 1834, et euh, et puis euh, donc voilà, aucune de ces de ces réponses.
0: Alors, ce que vous dites, je crois, est tout à fait exact, mais euh, Nathalie, est-ce que tu peux nous préciser peut-être euh, la raison pour laquelle on a sélectionné cette question et, et, et quelle serait la réponse que, euh, qui, qui était associée à cette question, en tout cas
3: Alors, la réponse qui était associée à cette euh, question, c'était la réponse A, 1793, et j'ai une petite explication ici. L'Ontario a tenu son premier parlement en 1792 dans la ville de Niagara, alors reconnue comme la capitale du Haut-Canada. Le lieutenant-gouverneur du Haut-Canada de l'époque, le colonel John Simcoe, décida cependant qu'il souhaitait changer la capitale en Toronto. Il changea le nom en York. Toronto était considéré comme un emplacement plus stratégique pour une capitale, en plus de posséder plus de potentiel économique et d'opportunités commerciales notamment en raison de son port bien établi. Toronto ne comptait que 12 chalets et une petite garnison en 1795. La ville ne fut rebaptisée Toronto qu'en 1834. Effectivement, la date est là, année de l'incorporation de la ville, date à laquelle la population atteignait environ 9000 personnes. Quand on compare avec aujourd'hui la population qu'on a à Toronto, c'est incroyable, on dirait un petit village. 9000 personnes, c'est vraiment tout petit quand on voit maintenant la, la densité qu'on peut voir dans les rues de Toronto, c'est assez
0: incroyable. Merci, Nathalie, pour les précisions. Alors, en effet, je pense qu'on va arrêter le quiz à, à cette treizième question parce que, euh, décidément, nos participantes et nos participants sont encore plus forts que nous et, et ont davantage de réponses et de précisions à nous apporter. J'espère que vous mesurez, chers auditrices et auditeurs, pour le savoir derrière la Société d'Histoire. Nathalie, est-ce que pour euh, la postérité, tu veux nous donner euh, le nom de la gagnante de ce quiz aujourd'hui
3: bah Justement, là, on est sur un exéco. Moi, si ça ne dérangeait pas, j'aurais aimé qu'on puisse faire la question 14, qui, je pense, pour le coup, devrait convenir à tout le monde, parce qu'il ne devrait pas y avoir d'erreur d'histoire là-dedans. Je pense que ce serait la, la réponse qui pourrait... Euh, justement, euh, permettre à Roland ou à Christine de remporter ce quiz, parce qu'on est toujours <coughs> pardon, on est toujours exéco à quatre points. Donc, malheureusement, Christian, ce ne sera pas pour aujourd'hui la victoire. Alors, mais on va essayer aimé, de passer euh... à la
0: quatrième question, qui peut, qui peut aussi, je crois, poser problème, mais on va, on va quand même la poser. Ah, Toronto est à l'origine de, de la plus longue route du monde, dit-on. Euh, en tout cas, c'est ce, ce qui est souvent précisé euh, dans différents manuels et dans différents guides touristiques, mais je pense que vous allez encore une fois peut-être nous dire que ce n'est pas vrai. Quel est le nom, en tout cas, de cette route? Est-ce que c'est, réponse A, la rue Yang réponse B, Dufferin, C, King ou D, Queen? Alors, c'est Christine, je crois, qui a levé la main en premier?
1: C'est certainement la rue Yang.
0: La Ruyang, Roland, tu es d'accord
1: Ça ne peut oui. être que la Ruyang. Mais vous pouvez avoir une, une question pour départager. La Ruyang, elle a, quand elle quitte Toronto, elle devient une route avec un numéro. Oh, l'autoroute 11. Voilà.
0: <rire> Alors, vous Et avez Parce que réponse. si vous
1: cherchez la Ruyang sur les cartes de l'Ontario, il faut chercher la, la route 11 qui va mmh. jusqu'à… Ben, vous pourriez poser la question, jusqu'où va-t-elle
0: c'est ça, c'est bien ça. Alors, Nathalie, précise-nous quelques faits là, pour euh, alimenter un petit peu le débat.
1: Elle va jusqu'au Manitoba. Euh,
3: euh, alors, le système Toronto Pass s'étend sur environ 10 km au cœur du quartier financier et commercial du centre-ville de Toronto. Ah, Nathalie,
0: je crois que tu n'as pas la bonne, euh, le, bon, le bon texte, me semble-t-il. Là, tu nous parles du Toronto Pass. Oui. Euh, on était sur la Royang. Euh, la Royang, c'est là. Je veux vous le préciser, la, la plus longue route du monde à 1900 km à peu près, qui s'étend donc euh, des bords du lac Ontario jusqu'au lac Supérieur. Euh, mais évidemment, euh, avec des noms un petit peu différents parfois, et, et cette appellation de plus longue route du monde est, est parfois un petit peu euh, débattue. En tout cas, je pense qu'on va avoir du mal à vous départager tant vous êtes. Euh... Si J'ai une
3: gagnante avec cette dernière réponse. Donc, avec 1, 2, 3, 4, 5 points, c'est donc Christine qui remporte ce quiz spécial Histoire
1: de Toronto. Est-ce qu'on peut très très vous poser une longue. question sur le lac supérieur Pourquoi s'appelle-t-il lac supérieur oh là par là. La
0: position géographique Non, ça ne va ah. pas être ça.
1: Voilà, <rire> si, si, c'est ça.
0: C'est ça C'est
1: parce qu'il est le plus au nord.
0: Eh bien voilà, tout simplement. En tout cas, moi, bon je, je constate que vous avez, que vous avez euh, une connaissance absolument incroyable sur euh, l'histoire de Toronto et du Canada, même plus largement. Euh, Est-ce que vous voulez peut-être partager un petit peu euh, des faits et, et la manière dont on peut vous retrouver et plus encore, quelle serait euh, votre actualité à la Société d'Histoire de Toronto, tout d'abord Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour vous retrouver Je pense que vous avez un site
4: Internet. Un site Internet, une page Facebook et un compte Instagram. Alors, nous sommes actifs dans les réseaux sociaux comme des gens qui se doivent d'être modernes. C'est bien ça, malgré le malgré le fait
0: historique. Euh, vous organisez très souvent des visites, des conférences, des euh, des, euh, des rencontres. Alors, est-ce que vous avez une actualité prochainement où on pourrait vous retrouver
1: Alors justement, le 31 juillet, nous aurons une visite guidée sur le, le thème « Il y a eu presque un quartier français », parce que c'est ça qui est assez curieux dans la communauté francophone de Toronto, il euh, y a eu un petit quartier français, on va dire au début, du, dans les années 1900 et quelques au début, mais il euh, n'y a, a pas de quartier français comme on pourrait dire, un quartier portugais, un quartier grec et, et tout. Alors de temps en temps, on présente le, vraiment un peu le berceau de... Un peu une, un ancrage de communauté francophone autour de la première paroisse catholique de langue française. Parce que nous avons parlé des Irlandais, mais faut pas croire que les catholiques irlandais et les catholiques français euh, allaient euh, écouter le même sermon oui. dimanche. Donc euh, c'était qui était même au... si ça se passait tout en
2: latin, n'est pas pareil. <rire>
1: c'était pas pareil. Oui,
2: c'était oui, Merci pas pareil, Christine ça.
0: pour, le, pour non, la précision. J'allais dire que la langue était un barrage probablement, mais non, c'était le latin qui était prédominant, bien sûr.
1: Bah oui, mais on se rencontre quand même entre nous après la messe. Donc, il n'y avait pas cette communauté, euh, cette communauté possible après et avant la messe. Alors, donc, la visite guidée sera à partir de 13h30 le 31 juillet et on se rencontre à la, au, au carrefour de la rue Georges et de la rue Queen Est est tout, euh, tout à fait à l'est de Jarvis. Pour s'y rendre, c'est le, le tramway 505 de la rue Queen et on arrête à Jarvis et on trouve tout de suite le, le point de rendez-vous pour cette, pour cette visite guidée. Alors, on a des visites guidées vraiment pour raconter l'histoire française de Toronto, qui est très mal connue, ouais. et puis l'histoire de Toronto en général, mais en français, et on est, la seule, on est le seul organisme patrimonial qui fait des visites guidées en
0: français. Et c'est ô combien précieux pour nous autres et, et puis j'imagine aussi pour euh, tous les gens de passage, tous les touristes. Alors on essaye de, de mettre en avant vos belles activités. Comment fait-on pour euh, s'inscrire à ces visites euh, Il suffit de
1: venir.
4: Alors il elles, sont de venir à 13h30.
1: elles sont gratuites. Oui, elles sont que... les,
4: les, les visites sont gratuites, oui. Mais, mais on passe le chapeau après la visite Absolument,
0: absolument. Mais oui, c'est un travail extraordinaire que vous faites. Donc, il faut souligner à quel point il est important de, de, soutenir, de soutenir ce travail patrimonial. Et puis. Euh...
1: J'ai quelque chose à mentionner c'est que quand on va reprendre nos conférences au mois de septembre, c'est la conférence de M. Christian Martel qui euh, expliquera l'histoire de Choc FM à l'Alliance française. Donc, ça, ça sera, faudra faire beaucoup de publicité de votre part.
0: Absolument, euh... j'allais vous en parler. En effet, ce sera le 21 septembre à 19h au Théâtre de l'Alliance Française, si je ne m'abuse.
1: Oui, oui. Euh, on bah, parce vous donne que... déjà
0: rendez-vous, chers auditeurs, mais en effet une euh, conférence euh, d'un des pères fondateurs de la coopérative radiophonique de Toronto, notre ami Christian Martel. Euh, C'est encore une fois et encore plus à nos yeux très précieux. Merci d'organiser ces beaux événements. Est-ce que vous avez euh, les uns et les autres un mot de la fin pour nos auditeurs On va peut-être faire un petit tour de table pour vous donner la parole. Encore une anecdote historique ou euh, un appel aux auditeurs
4: Oui, alors j'aimerais euh, euh, souligner pour toutes les communautés euh, culturelles, un, un des défis que les euh, associations d'histoire euh, euh, ont à faire maintenant, c'est que évidemment la démographie du passé, et la démographie du présent à Toronto euh, sont tout à fait différentes. Euh, et si les communautés culturelles voudraient avoir des visites euh, de, de, leur, euh, de, de lieux qui ont été euh, importants pour, pour elles, de lieux où il y a eu des événements euh, fondateurs pour leur association, pour leur, euh, pour leur développement, qu'elles nous contactent et on va organiser une, des visites guidées. L'appel
0: est lancé, merci Christian Bod. Est-ce que vous avez un, un ouvrage de référence à nous conseiller peut-être sur l'histoire de Toronto ou plus largement, pourquoi pas, sur l'histoire euh, de la francophonie locale, sur l'histoire des franco-ontariens Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui fait référence, qui serait à vos yeux euh, peut-être important de connaître
1: euh, L'histoire ben, du, du premier, de l'origine... De l'histoire française de Toronto a été écrite en anglais, euh, ah. Toronto Under the French Regime, mais c'est... Il y a très peu, il n'y a pas une... Je ne peux pas penser à une publication qui couvrirait tout ça, mais il y a de nombreuses comme, euh, publications ici et là. Il y a des publications sur euh, l'historique de... des, des paroisses, il y a des publications sur l'historique des écoles françaises. C'est... C'est là, mais c'est ici et là. Mais Alors, voilà une suggestion,
0: une suggestion, si je peux me permettre, pour euh, les étudiants en histoire qui nous écoutent peut-être euh, d'un beau sujet de recherche, d'un beau sujet euh, pour euh, transmettre le patrimoine francophone ici, localement.
1: Non, euh, sur notre site web www.sht.ca, les gens peuvent aller consulter nos anciens bulletins, ce qui donne de, pas mal de, de choses que la, la Société d'Histoire a accomplies. Euh, il y a les conférences qu'on a organisées. Euh, on, peut, on peut aussi euh, cibler, des, des selon les questions, on peut cibler des, des apports, des livres, d'autres des, sites, d'autres personnes de la communauté qui peuvent renseigner les étudiants, par exemple. Euh, de son côté, Paul-François Sylvestre, que vous connaissez bien, a écrit un livre sur tous les parlementaires francophones de l'Ontario. Il a écrit un livre sur les communautés religieuses de l'Ontario. Il a écrit un livre sur les noms français des rues de Toronto, leur origine. Donc, Comme je dis, il y a, il y a beaucoup de publications, mais il n'y en a pas une qui comprendrait tout, qui pourrait répondre à toutes les questions.
2: Il y aurait peut-être quelques articles dans le chénon aussi, mm -hmm. qui est une publication, euh, je ne sais pas, de périodique. Ouais. Là. Il y aurait quelques articles là-dedans, je pense. Mais euh, comme tu dis, Roland, il n'y a rien qui réunit tout encore. Là. Ce serait un ouvrage à faire, là, si quelqu'un veut faire euh, une thèse de doctorat. Il y a aussi Guillaume, peut-être
0: ah, j'avoue que l'idée me tente en tout cas peut-être un travail pour ma retraite mais c'est certain qu'on aura tous à gagner à mieux connaître notre histoire merci en tout cas pour votre magnifique travail pour tout ce que vous faites pour faire vivre et maintenir la mémoire de la présence française à Toronto et, et localement je rappelle le site internet sht.ca c'est la société Histoire de Toronto, qui nous faisait le plaisir de se joindre à nous sur les ondes de choc pour cette émission Roi de réponse 1051 avec autour de la table virtuelle, Madame Roland Smith, Monsieur Christian Bode et Madame Christine Pilote-Ruland, ainsi que Nathalie Salmeron pour m'accompagner à l'animation. Merci à toutes et à tous.
1: Merci à vous. Merci, Merci beaucoup. Merci pour pour À bientôt.